0: Olá, bom dia, bom dia, aqui Instagram, bom dia no YouTube, bom dia no podcast, boa tarde, boa noite, para você que está ouvindo ou assistindo a gravação, não sei a hora nem o dia, então seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar hoje, a consultoria de hoje é sobre como emagrecer 15 quilos sem dietas nem exercícios. Deixa eu me colocar o tema aqui no Instagram. Isso foi também um, baseado numa pergunta que eu recebi. Edilene, bom dia. Clarice, bom dia. Deixa eu fixar aqui. Opa. Como emagrecer 15 quilos sem dieta nem exercícios? E aí, foi uma pergunta que eu recebi ontem. Ah, ainda não respondi lá nos stories do Instagram e eu queria trazer esse tema aqui para vocês. E olha só que bacana. Dani, bom dia. Ontem eu tive a oportunidade de fazer mais um bate-papo, uma entrevista com uma aluna que eu falo frequentemente dela aqui, a Vivalda. E foi inspirador porque eu vou compartilhar a entrevista dela para os alunos do protagonista. A Vivalda com 52 anos, sem atividade física, sem dieta, sem exercício, emagreceu 14 quilos, reverteu a esteatose hepática não alcoólica salvou o seu fígado, está no processo de remissão do diabetes tipo 2 e hipertensão também. Olha só. A, a, a Vivalda, com 52 anos, passou pelo processo da menopausa... Deixa eu só silenciar aqui o celular. Né? Passou pela menopausa, 52 anos e sem atividade física. A gente sabe que, a, do ponto de vista do, do sexo, a mulher tem, entre aspas, uma dificuldade maior para emagrecer. Quando a gente fala mulher... E com a certa idade, depois dos 30, 33, 35 anos, fica um pouco mais desafiador. Mas a Vivalda é mais um exemplo lá do protagonista que emagreceu. Ela emagreceu 14 quilos, sem dietas, sem exercícios, mesmo com a idade que para muitas são desculpas né para não emagrecer. E ela mostrou mais um resultado incrível, satisfatório. E a entrevista da Vivalda, eu conversei com ela ontem, a gente gravou esse bate-papo, eu vou deliberar, para os alunos do protagonista muito em breve, tá? Muito em breve. E aí, quando a gente fala em emagrecimento, a gente precisa entender vários conceitos. Por isso, o grande sucesso lá do protagonista, dos alunos emagrecendo, independente da idade, sem dietas e sem remédios. Mas é preciso entender os conceitos, conceito de dieta, se entender, ter uma boa gestão emocional, autoconhecimento Entender como seu corpo funciona, como ele age, como ele reage. Ontem a gente fez uma aula aqui muito interessante sobre a questão emocional, né? Passamos pela Páscoa, recebi uma pergunta que foi um insight para a live de ontem, a consultoria de ontem, sobre como voltar ao foco. E perceba, não teve praticamente puxão de orelha, tá? Foi mais a despertar um certo nível de consciência. Olha a Vivalda aí, falei da Vivalda agora há pouco e ela tá aí. É para despertar um nível de consciência, para a gente parar de, de, de dar desculpas e começar a se conhecer e agir da maneira que vai nos levar onde a gente quer chegar. Cada pessoa funciona diferente, cada pessoa tem um, uma história diferente, cada pessoa pensa diferente, por mais que muitas vezes a gente veja a mesma coisa. Olha que interessante, se a gente estivesse viajando num avião agora, por exemplo, sabe? O avião está decolando, está subindo. Do lado da janela, a gente está vendo a mesma janela, está mostrando uma praia, um litoral cara, a minha percepção vai ser diferente da sua. Porque todos nós temos um filtro, né? De acordo com a nossa experiência de vida, a gente começa a selecionar, ter percepções, significados diferentes. Por mais que a gente veja a mesma coisa, a gente percebe diferente. Grande Adeildo, bom dia, Adeildo. A gente percebe diferente. Quando a gente fala em emagrecimento, não tem uma regra geral que funcione igual para todo mundo. Em relação a comportamento, a gestão emocional, porque é individual. E é preciso ter um autoconhecimento fundamental nisso. O que funciona para mim, talvez não funcione para você. E está tudo bem, não tem certo ou errado. Cada um tem o seu filtro de vida, a forma como olha a situação, o ambiente. A forma como cada um dá o significado. Quando a gente fala em emagrecimento, não é só sobre o que comer, o que evitar. Mas também o porquê a gente faz essas escolhas. Porquê a gente consegue fazer, porquê muitas vezes não consegue. E ontem a gente falou muito sobre isso. Bom dia, Jeane. Muito sobre isso, sobre a questão emocional, sobre comportamento. E inclusive, para quem fez a pergunta ontem, ela pediu para dar um puxão de orelha. Cara, não foi puxão de orelha. A gente gosta de dar autonomia. A gente gosta de dar conhecimento para todo mundo ter liberdade. Por que dietas não funcionam? Cara, por... Praticamente tudo né, que, que se burocratiza na dieta, isso engessa, aprisiona, faz com que as pessoas não tenham autoconhecimento, fica peso num negócio de papel para comer de manhã, de tarde, de noite, está pesando alimento, isso é antinatural. Tá? Algumas pessoas vão funcionar nesse nesse modelo, mas, cara, é uma minoria absoluta e não leva a longo prazo, não, não leva a longo prazo, porque engessa, aprisiona. E aqui a gente dá todo o passo a passo para você acabar com essa dificuldade. Mas é preciso se esforçar. Trabalhar autoconhecimento e gestão emocional também. Porque quando a gente fala em emagrecimento, o processo é muito simples, né? É só fazer melhores escolhas, cultivar melhores hábitos. Tá bom, André, mas como eu faço isso? E é exatamente ontem a gente falou bastante sobre isso. A gente falou muito do que precede nossas, nossas memórias, nossas emoções, nossos comportamentos. E aí, quando a gente se permite ter um olhar mais crítico sobre nossa história de vida, sobre como nós crescemos, o ambiente que que crescemos, uh, o ambiente, não só o ambiente físico, mas o ambiente de adultos, sabe? Modelos, família, pai, mãe, tio, tia, avô, avó. Porque os adultos são os modelos das crianças. Quando uma criança vê um adulto se comportar de tal maneira, falar de tal maneira, falar tal expressão, a criança aprende isso só vendo. Entende? Quando Daisy, bom dia, Daisy tá aqui no, no Instagram, no YouTube, a gente aprende por repetição, não é à toa que, filho, hoje, muitas vezes, você, eu, nós repetimos comportamentos que a gente via dos nossos pais e muito, olha que curioso, a gente muitas vezes repete comportamento que a gente reclamava dos nossos pais, porque a gente aprende por repetição, a gente faz inconscientemente. Quando a gente fala de alimentação, está tudo envolvido. Quando eu falo em ambiente, é tudo. Nossa história de vida. O ambiente que eu falo, o ambiente físico, sabe? Paisagem, clima, sons da natureza ou não. Como o ambiente ah, de pessoas também, sabe? Que tipo de, de frases a gente ouvia. Ah, que modelos de comportamento a gente via dos adultos. Isso a gente acaba aprendendo porque a gente vê e por repetição. E aí a gente tende a reproduzir esses comportamentos. A gente tende a reproduzir isso. E a gente pode quebrar esse ciclo. A gente pode, de maneira intencional, selecionar os, os modelos de comportamento, de pensamento adequados que vão nos levar para onde a gente quer chegar. E é preciso sair da zona de conforto para isso. É preciso sair da zona de conforto. né Para quem faz sempre a mesma coisa, está na zona medíocre, a zona mediana. faz Tem os mesmos resultados. Para a gente ter melhores resultados, a gente precisa sair da zona de conforto. E aí, eu estou fazendo esse embasamento e em um um breve resumo do que eu falei da última aula, porque não é só sobre o que comer, o que evitar. Eu estou falando tudo isso porque eu recebi uma pergunta ontem também, que foi um insight para essa consultoria de hoje. Né? Eu vou trazer aqui ó, para o Instagram. Cadê? Olha só. André, quero emagrecer 15 quilos. Café da manhã, ovos, almoço e jantar, basicamente carnes. Quanto tempo, mais ou menos? Ela quer emagrecer 15 quilos fazendo isso. Olha só. Café da manhã é basicamente ovos. Almoço e jantar, é basicamente carnes. Quanto tempo, mais ou menos, emagrecer 15 quilos? Olha só. Eu fiz um, uma introdução agora, nessa, nessa consultoria, sobre emagrecimento, idade, sexo. Cada indivíduo vai ter o seu tempo. Olha só. Há muito tempo eu falava muito do Adeildo aqui. O Adeildo, ele tá aqui no Instagram, não sei se tá ainda aí. Olha a Vivalda aí, top a camisa que é top. Falava muito do Adeildo. Adeildo, no primeiro mês lá no, no protagonista, emagreceu 10 quilos. Tá? Adeildo. Adeildo com bastante sobrepeso. Hoje tá se transformando, tá? Adeildo, inclusive, ó, publicamente, eu vou dizer aqui, tá levando falta da mentoria, mas a sua rotina mudou e tá tudo bem, tá? A questão é não se afastar. A Vivalda, ontem, a gente bateu um papo, ela tá aí no Instagram, ó. Ela também, no primeiro mês, emagreceu 10 quilos. A Vivalda, com 52 anos, mulher. Assim como muitas pessoas falam, não, mulher é mais difícil. É, exige um, um, um certo grau de disciplina maior. E de, depois de uma certa idade, se torna mais desafiador. Mas, cara, não é impossível. A Vivalda, no primeiro mês, emagreceu 10 quilos. Sem exercício. Sem precisar comer pouco. Apenas trabalhando autoconhecimento e gestão emocional. Inclui, Inclusive, tem um alunos no protagonista que no primeiro mês emagrecem 2, 3 quilos. Por que eu estou falando isso? São extremos, né? Um grupo de alunos emagrece 10 quilos no primeiro mês, outro grupo 2 quilos, 3 quilos no primeiro mês. Por que eu estou falando isso? Porque é absolutamente individual. A gente não tem controle sobre o quanto a gente vai emagrecer por semana, por quinzena, por mês. Não temos absolutamente nenhum controle. Eu estou nesse... Nesse trabalho, processo de emagrecimento, ajudando já muita gente no processo de emagrecimento. E, cara, já vi muita coisa, muita coisa bizarra. Pessoas prometendo, você vai emagrecer 5 quilos no mês. É, é plausível, é viável, é alcançável. Mas não tem como a gente dar certeza absoluta que cada indivíduo vai emagrecer no determinado período de tempo. Porque depende de outros fatores. Quanto maior o sobrepeso, mais se emagrece mais rápido no começo. Quanto menor o sobrepeso, mais lento é o processo de emagrecimento. Eu falo que é mais lento comparado ao extremo do que é mais rápido. Não quer dizer que o processo de emagrecimento, em linhas gerais, vai ser lento. O mais importante, o que todo mundo quer, é emagrecer sem precisar comer pouco, passar fome, contar calorias. Tenho certeza absoluta. Eu não sei se você quer emagrecer, o quanto quer emagrecer, qual é a sua meta real, sabe? Tem indivíduo, inclusive, que precisa emagrecer mais de 30 quilos. Mas fala, André, eu quero emagrecer 10. 10 para mim tá bom, cara. Não é verdade. Lá no fundo, quer os 30 ou mais. Mas tem medo de assumir o risco, o compromisso, né? Então, o mais importante é você saber que não precisa comer pouco, fazer dieta. No seu tempo, comendo sempre que tem fome até saciar, fazendo certo, vai emagrecer o quanto você precisar, sem esforço. Um, para você que está aqui me acompanhando há mais tempo, para você que é aluno, que é aluna, sabe que um, uma das maiores barreiras, uma das maiores, um dos maiores obstáculos do processo de emagrecimento é a pressa. Inclusive, está aqui a pergunta dela. tá? Lá na, na, na última pergunta. Quanto tempo, mais ou menos? Eu entendo. É importante a gente ter um prazo, sabe? É importante a gente ter um, uma meta específica, ter uma previsão. Porque se a gente não tem uma meta, não tem uma previsão, pelo que a gente se esforça, afinal de contas. Tá? A gente precisa ter vários... Lá no Protagonista tem uma aula onde a gente fala sobre alguns detalhes para começar do jeito certo. Um, um desses detalhes é justamente ter um, um prazo, uma data. Por mais que muitas vezes a gente alcance bem antes, ou por mais que algumas vezes a gente não consiga bater a meta, tá tudo bem. A gente precisa ter um norte. É uma bússola, né? É uma bússola. Quando você viaja para um outro país, uma outra cidade onde você não conhece, que aluga um carro, cara, a primeira coisa que você faz quando aluga um carro numa região que você não conhece é ter um GPS. Porque você coloca o seu destino e o GPS te guia. Quando você inicia o processo de emagrecimento, você precisa ter clareza do quanto quer emagrecer e quanto vai emagrecer. É a sua bússola, é o seu GPS. Se não, pelo que você se esforça? Por que caminho vai trilhar? Né? Mas, entenda, uma barreira grande é ter pressa. Ter pressa vai atropelar muita coisa. Muita, muita coisa dentro do processo e muita coisa no processo do autoconhecimento. Tá? Pressa. Acaba com a pressa. Eu entendo, eu entendo o quanto incomoda. Eu entendo, eu sei, eu passei por isso. Tá? Mas não tenha pressa. Eu tenho vários alunos que fizeram bariátrica. Vários. Tá? Quando eu falo que bariátrica não emagrece, bariátrica ela pode ser uma ferramenta para levar ao fim, mas a bariátrica não é o fim. Tá? Em muitos casos, a bariátrica vai salvar. Mas 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam ganhar peso porque boa parte dessas pessoas não estão dispostas a fazer o que é preciso. Elas querem ser emagrecidas. Quando fazem a bariátrica, emagrece rápido no começo, mas continuam se alimentando da mesma maneira. Mesmo pouco, mas continuam comendo bem pouco, mas da mesma qualidade. Volta a ganhar peso. Porque emagrecimento não é sobre comer pouco, passar fome. É sobre se alimentar se alimentar de maneira adequada, com alta densidade nutricional, tá? Tá, eu estou fazendo essa introdução meio longa para você entender que o processo de emagrecimento, por mais simples que seja, a gente não tem controle absoluto. E não é só sobre o que comer, o que evitar. É sobre você entender a sua individualidade. É sobre você parar de se comparar. Saber que caminho trilhar é mais plausível, menos plausível. O que é possível, o que não é. Eu emagreci 36 quilos em seis meses. Seis meses. É plausível? É. Está na média. Eu acho que está um pouco fora da média. Algumas pessoas emagrecem de 30 a 40 quilos de 8 meses a um ano. Eu emagreci 36 quilos no primeiro semestre de 2013. Muito foco, muita disciplina. Com dois meses após a minha mudança alimentar, eu comecei a me exercitar. A atividade física ajuda a manter o foco, a disciplina. E aí as coisas fluíram mais rápido. Tá? Cada indivíduo funciona diferente. Não se compara. Tá? E aí quando a gente fala em dieta, a gente precisa entender alguns pontos. André, eu faço tudo certo, tenho uma dieta equilibrada, me exercito muito e não emagreço. Pronto, já achei alguns erros. A tá? dieta equilibrada é um erro. Comer de tudo um pouco, que é um erro. tá? A gente deve colocar na, na, na mesa, nas refeições, alimentos, comida de verdade. Alimentos com alta densidade nutricional. O termo dieta equilibrada é bizarro. tá? Porque tipo, ah, o termo equilíbrio é sedutor, mas confunde acaba passando a sensação de que tá tudo bem comer de tudo um pouco, desde que seja um pouquinho. Cara, acabei de falar isso. 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. Muitas vezes voltam a ganhar mais peso do que tinha antes. Mesmo comendo um pouquinho. Porque cultiva o mesmo hábito. Tem uma dieta, nesse caso, não é nem equilibrada. Porque muitas vezes é bem desequilibrada do ponto de vista do industrializado. E aí a gente vê que não é seguro, né? Não é seguro. Quando a gente fala em equilíbrio, entenda equilíbrio, é ser do todo ponto de vista nutricional. Mas não existe equilíbrio na dieta. Não existe. Quando você acaba com o conceito de dieta, você coloca na mesa comida de verdade. Carnes, ovos, vegetais de baixo amido, frutas, raízes, talos. O emagrecimento acontece. tá? Isso é o equilíbrio da nossa espécie humana. Comida da natureza. que a espécie humana sempre comeu. Isso é o equilíbrio. Aquilo que é alimento. Quando você mistura alimento com substância alimentícia, não tem equilíbrio, tá? Não existe equilíbrio. Porque as pessoas engordam e adoecem porque comem de forma regular substâncias processadas e ultraprocessadas. E aí você que me acompanha há mais tempo, você que é aluno e que é aluna, sabe que uma má gestão emocional com uma dieta equilibrada, porque a substância alimentícia começa a influenciar nos nossos comportamentos e hábitos de pensamento, tudo começa a desandar. Acaba, a gente entra num ciclo vicioso de busca de conforto na alimentação, de querer comer para fugir de um problema. Eu mereço? Come. Eu estou triste? Come. Vamos comemorar? Come. Tudo vira cumilança. E se fosse comida de verdade, menos mal. Mas não é. E as pessoas começam a ter comportamentos associados à cumilança, da substância alimentícia. Acordar de madrugada para comer, comer escondido, comer muito e depois vomitar. E aí acaba tendo transtornos comportamentais. Tá? Transtornos comportamentais. E é preciso entender como isso funciona. E eu estou provando. Se você já passou por isso ou passa por isso, sabe do que eu estou falando. Para quem não consegue se libertar disso, pede ajuda. Pede ajuda, tá? É preciso ter um trabalho permanente de autoconhecimento e gestão emocional. Quando a gente fala de emagrecimento, é sobre qualidade da alimentação. Tá? Qualidade da alimentação. Voltando para aqui. Quer emagrecer 15 quilos, André. Café da manhã, ovos, almoço. Basicamente, e jantar, basicamente carnes. Vai vai emagrecer assim? Olha só, emagrece. Isso é basicamente uma dieta carnívora. Veja só, o que ela me escreveu aqui, eu não consigo entender com detalhes como tá Quantidade, a quantidade de ovos. Se são só ovos, ovos com queijo, tá? Se você está bebendo água, café, café adoçando alguma coisa ou não, tá? A frequência com que você come isso. Quais quais são os tipos de carne? Qual o preparo da carne, Tá? Isso é basicamente uma dieta carnívora, mas eu preciso entender o contexto. Com qual frequência, quais horários você come, isso influencia tudo. Isso influencia muito, tá? Muito. Se toma alguma medicação ou não. Como é a sua relação com a alimentação. Só saber isso aqui, não dá para. Eu vou trazer algumas hipóteses pra gente comentar a respeito disso. Para você que tá aqui acompanhando desde o começo, já sabe que emagrecimento tem vários fatores. A gente não tem controle absoluto sobre o quanto vai emagrecer. Eu tenho estratégias, claro, lá no protagonista, nas mentorias, inclusive hoje, terça-feira, tem mentoria. A gente vai em estratégias pontuais, específicas, que aceleram o processo. Mas, em linhas gerais, não dá para ter um controle absoluto do quanto cada um vai emagrecer, tá? Porque vai depender do sexo, da idade, da do autoconhecimento, da gestão emocional, da história de vida, tá? Da questão comportamental, da alimentação. E aí, eu quero que você entenda. esse, O que ela descreveu aqui... Ovos e carnes é basicamente uma dieta carnívora. O que, é que a gente entende sobre a dieta carnívora? Ah, do ponto de vista da ciência, a quantidade de estudos é pouco. É pífio, tá? É pífio. É bem pouco. A gente vê muito relato de caso. A gente entende do ponto de vista histórico que a espécie humana sempre priorizou o consumo de carnes e ovos. Nenhum, nenhum povo caçador-coletor ao redor do planeta evoluiu comendo só carnes e ovos. Nenhum. Bem como nenhum evoluiu comendo só vegetais. Pelo contrário, a maioria dos povos priorizava carnes e ovos. É onde a gente vê, onde tem maior saciedade, e maior densidade nutricional. Se você tiver que priorizar, priorize exatamente isso, carnes e ovos. Mas para emagrecer, não precisa ser só carnes e ovos. Quando a gente olha do ponto de vista da literatura, da ciência, olha só. Eu quero trazer aqui, eu vou compartilhar aqui a tela para quem está no YouTube, tá? Cadê aqui? Compartilha a tela. Para quem está no YouTube... Eu quero mostrar aqui. Existe um site onde a gente vê os artigos publicados sobre comida de verdade, cetogênica, low carb, diabetes. Cadê aqui? Olha aqui, ó. Ensaios clínicos randomizados comparando low carb com low fat. E aí entenda, low fat. Low fat é baixa gordura. A pirâmide alimentar, que foi criada na década de 90 que é muito bizarro, vai na contramão do que é natural para a espécie humana. A pirâmide alimentar recomenda uma dieta low-fat, ou seja, diminua a gordura, aumente carboidratos. Não é à toa que na base da pirâmide alimentar, o que é que tem? Pão, cereais, macarrão, só massa, carboidrato refinado, aquilo que não tem densidade nutricional, vai na contramão do que é natural para a espécie humana. E ela recomenda mais carboidratos e menos gordura. Isso foi criado na década de 90. O mundo vem fazendo isso, e o mundo está cada vez mais gordo e mais doente. E aqui, quando a gente pega o gráfico, né? Eu estou no YouTube agora. youtube.com André Burgos. Oh, youtube.com/ André Burgos, tá? Estou mostrando aqui. Ah, quando a gente compara aqui, ó. Ensaios clínicos randomizados. Comparando low carb com low fat. O que é que é ensaio clínico randomizado? Ensaio clínico randomizado está no mais alto nível de evidência. De estudo controlado. Que dá uma dieta para um grupo. Uma dieta para outro grupo controla o passar do tempo e tem, tem a constatação da relação causal, causa e efeito. E aí eu vou abrir aqui, tá? tá é um alto nível de evidência. De, uh, estudos comparando low carb com low fat. Deixa eu só voltar aqui, eu quero um infográfico. Porque Os estudos estão aqui, tá? Para quem está no YouTube, tem aqui a referência mostrando todos os estudos. Mas eu quero abrir um infográfico. Está aqui. Até o presente momento, são 69 estudos comparando low carb com low fat. Comparando o emagrecimento, melhoria de marcadores de saúde, adesão a longo prazo, queima da gordura corporal, todos os marcadores relacionados à saúde. Low carb com low fat. Olha que curioso. Em 58, low carb é superior. De 69, 58 low carb é superior. 7 low fat é superior. E dois empates. Dois mostram iguais, tá? Só por isso, não se discute qual seria a melhor alternativa para emagrecer em saúde. Não se discute. Mas olha só, ainda tem outro ponto. Quando se separa só os estudos que têm diferença significativa, que têm um impacto muito grande, é 36 a 0 para low carb, para comida de verdade, para cetogênica. 36 a 0. Isso quer dizer que, em linhas gerais, Nenhum estudo mostra superioridade ao reduzir gordura e aumentar carboidratos para dieta, para emagrecer, para a saúde, para longevidade. Nenhum estudo. Vou repetir. Nenhum estudo controlado mostra superioridade em reduzir gordura e aumentar carboidratos. Nenhum estudo. Basicamente, todos os estudos mostram que low carb é superior. Comer comida de verdade, reduzir carboidratos e aumentar gordura é superior. Estou mostrando aqui os gráficos, tá? A... O infográfico aqui no YouTube. E aqui, ó, nesse link, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aqui são os estudos, tá? Tá aqui a lista dos estudos. Toda a referência, tá? Tá? Eu vou deixar aqui para quem quiser depois a uh, entrar no estudo por estudo e fazer a sua opinião. Pronto. Quando a gente fala em emagrecimento, é sobre comida de verdade. Por isso, a gente acaba com o conceito de dieta. Por isso, a gente acaba com o conceito de dieta. Porque quando a gente fala em dieta, a gente implica em aceitar. Não, vou comer de tudo um pouco, tá tudo bem. Ora, a espécie humana vem fazendo isso há décadas. O mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. Com transtornos comportamentais com dificuldade de emagrecer, fazendo tanta cirurgia bariátrica, uh, tendo mais câncer, mais Alzheimer, mais Parkinson, mais diabetes, mais hipertensão. E quando a gente olha os nossos ancestrais, os uh, povos caçadores coletores da atualidade, que comem comida de verdade, que naturalmente fazem low carb, não tem câncer, não tem diabetes, não tem infarto, não tem hipertensão, não tem sobrepeso, não tem obesidade. Não faz dieta, come comida da natureza. Exatamente isso que eu estou passando aqui para vocês. Tá? Só que cada indivíduo engorda no seu tempo. Né? Tem pessoas que vão engordar, se tornar obeso com 8, 10, 12, 15, 20 anos. E aí quer emagrecer em duas semanas, três semanas, um mês. E aí isso volta ao que eu falei no começo. A pressa pode ser inimiga. Tá? A pressa pode ser inimiga. O primeiro ponto para você começar a emagrecer é acabar com o conceito de dieta. Extermina isso, acaba. Essa história de comer de tudo um pouco, é seguro. Cara, se você faz isso e não consegue emagrecer, você sabe que não é. Se você tem a pressão descontrolada, toma remédio, tá a glicose descompensada, tem gordura no fígado, se você come escondido, vive com fome o tempo todo, tem enxaqueca, rinite, sinusite, você sabe que não é. Porque isso é resultado de uma dieta equilibrada. A gente se acostuma com doença, né? A gente se acostuma. Basta tomar um remédio para melhorar a enxaqueca. Cara, a dor articular, a qualidade do sono... A gente se acostuma com isso. E eu faço um desafio, sempre eu faço esse desafio. Cara, passa uma semana, 10 dias, 15 dias, comendo comida de verdade. Você vai ver o quanto pode ser desafiador por conta da sua dependência fisiológica da substância processada e ultraprocessada. Porque talvez você até consiga passar uma semana sem comer ovo. Né? Come carne e resolve. Dá à vontade, mas controla fácil. Mas passar uma semana sem pão, sem bolacha, sem biscoito recheado, sem chocolate, sem açúcar cara, é uma tortura pra muitos porque tem uma dependência fisiológica uma dependência comportamental tá? porque isso vicia, isso causa transtorno comportamental por isso, muitas pessoas que não conseguem, peça ajuda é o que eu recomendo, ansiedade piora, compulsão piora quando você tem uma dieta equilibrada colocar na base da alimentação comida de verdade, vai acabar com, cara os problemas que você achava que eram normais, que a gente se acostuma com isso Primeiro passo para emagrecer. Limpa a alimentação. Tira processados e ultraprocessados. Tira macarrão, biscoito, bolacha. Coloca na base da alimentação raízes, legumes, frutas. A base, carnes e ovos. Ponto. Entenda que do ponto de vista da ciência, voltando para a pergunta dela, quer emagrecer 15 quilos, café da manhã, ovos, almoço, basicamente, carnes. E jantar, carnes. Quanto tempo? ó oh, entendendo que a ciência mostra já há, há décadas qual é a melhor abordagem nutricional para emagrecer e de longe nem se compara com nenhuma outra abordagem, não se compara com a bizarrice da pirâmide alimentar que foi criada na década de 90. Porque vai na contramão do que é natural para a espécie humana, vai na contramão. É ciência comprovando. Não se discute. Se alguém disser que faz sentido diminuir gordura e aumentar carboidratos, Pede artigos científicos, porque o que eu mostrei aqui agora, vou deixar na descrição do vídeo, todos, praticamente todos, mostram que não há razão para diminuir gordura e aumentar carboidratos. Nenhum. Estudos controlados em seres humanos. Nenhum. Então, quando você faz isso, segue uma dieta equilibrada, naturalmente aumenta carboidratos, diminui gordura. Se tem dificuldade para emagrecer, já encontrou onde está o erro. Ponto. Quando você faz isso, limpa a alimentação... Aumenta a quantidade do consumo de proteína, carnes e ovos. Pronto. Fazendo isso, ó. Acabando com o conceito de dieta. Acabam, acabando com as desculpinhas de... Não, e é só isso. Só um pouquinho. Acaba com isso. Acaba com esse mimimi. Se permita. Duas semanas focando em comida de verdade. Carnes e ovos, frutas, raízes. Se permita fazer isso. Tá? E aí eu recomendo. Priorize os alimentos com menos carboidratos. Tá? Vegetais de baixo amido, frutas com pouca frutose, colocando na base carnes e ovos. Faça isso. Duas semanas. Ponto. Laticínios podem fazer parte, porque laticínios são fontes de gordura. Só cuidado com o excesso. Tá? Só isso. Vários estudos mostram que pessoas que comem duas a três porções de laticínios por dia têm melhoras no processo de emagrecimento. O Kaita perguntou aqui ó, no YouTube. As quantidades precisam ser controladas se comer três refeições ou ali ao é jejum intermitente e faz quantas refeições? Caíta, é Caíta mesmo, né? Olha só, quando a gente fala em parar com o conceito de dieta e começar a comer comida de verdade, há uma explosão, né? É disruptivo. É disruptivo, porque a gente ouve, aprende uma estrutura ao longo da vida, de repente, vem o André aqui mostrando que, cara, acaba com isso. Mas perceba que eu mostrei os artigos científicos, mostrei as referências. Se você for nas minhas páginas, nos meus links, você vai ver dezenas de depoimentos de pessoas que salvaram a vida fazendo isso, comendo comida de verdade, tá? E aí se permite experimentar, porque comida de verdade não tem contraindicação. Quando a gente vai na, nas orientações das diretrizes nutricionais que se baseiam pela pirâmide alimentar, uma das recomendações é comer a cada três horas, contando calorias. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Porque nenhum humano, nenhum animal na natureza tem dificuldade de controlar o próprio peso, a não ser nós humanos que burocratizamos demais. Então, Kaita, o primeiro passo para o processo de emagrecimento é acabar com esses conceitos, tá? Perceba que nenhum ser humano na natureza, povo caçador-coletor que come comida de verdade, tem dificuldade de controlar o peso, tem diabetes, hipertensão, infarto, AVC, doenças tumorais, tá? comendo comida da natureza. Eles comem sempre que tem fome até saciar. Então, é preciso acabar com esse conceito de quantas vezes comer por dia e qual a quantidade. Agora é muito, é, é muito delicado. Eu não vou me aprofundar nisso agora, tá? Isso aí a gente fala muito nas mentorias. Lá no Protagonista e tem uma aula onde a gente se aprofunda muito nisso. Sobre fome e saciedade. Mas o principal é entender. Teve fome, come. Ponto. Café da manhã, almoço e jantar são convenções sociais. Convenções. Os povos caçadores-coletores, boa parte deles, fazem duas refeições por dia. Duas, tá? Boa parte dos meus alunos, naturalmente, se encontram em duas refeições por dia. Duas, tá? Não tem um horário certo. Não tem. O, o que eu acredito muito é aquilo que é mais fácil você incorporar como estilo de vida. Então, as quantidades. O que eu recomendo? Existem metas, proteicas, tá? O que é mais importante? Pelo menos 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Você vê o seu peso ideal. Multiplica por 1,5. E aí você vai ver o total de gramas de proteína para bater essa meta no dia. E aí você pode fracionar em duas ou três refeições. Ponto. Tá? Eu estou falando em pessoas em linhas gerais. Para atletas, para quem se exercita muito, várias vezes por semana, aí é, um, é uma outra estratégia. Lá no, no Atletas Low Carb, a gente se aprofunda muito mais nisso, Tá? Mas para o emagrecimento, 1,5 gramas de proteína por quilo de peso é uma boa meta, tá? Para começar, boa meta. Inclusive, ontem, no bate-papo da Vivalda, ela até falou. Cara, André, é difícil, realmente é difícil comer tanto, tá? E aí tem alguns pontos, tá, Caida? A está falando, top, fiz low carb, jejum intermitente por um ano. Foi top. Acabei indo para dieta equilibrada porque não ganhava massa. Treino musculação cinco vezes por semana, agora tô voltando para low carb. Ó, low carb para ganhar massa muscular nem precisa comer carboidrato, tá? Depois eu faço uma outra aula sobre isso. Tem uma revisão da literatura com fisiculturistas que fazem cetogênica, tá? Já fiz live com fisiculturista lá no Atlético low carb também, em vários atletas meus do programa também, tá? Com hipertrofia seguindo uma dieta cetogênica. Olha aí, a Vivalda, meta diária é bem difícil. É. Por isso, muitas vezes, a gente pede para comer mate para emagrecer. Muitas das vezes, é para bater a meta proteica. Né? E aí, é importante, tá, Kaita? Mulheres que se exercitam muito, que se exercitam regularmente, três, quatro, cinco vezes por semana, ou até mais, cuidado ah, com o jejum vicia, né? Então, cuidado com o jejum e a, o aporte insuficiente de calorias tá? Porque a mulherada tem a questão hormonal muito mais, precisa mais de atenção do que os homens, tá? Eu sei que o jejum é libertador, cara, vicia, empodera, trabalha muito o autoconhecimento, mas cuidado, as mulheres que se exercitam muito, fazendo muito jejum, não faz sentido. Homens também tem problemas hormonais, tá? Fazendo muito jejum, com muito volume de treino. Jejuns longos, ah, não tem problema. É preciso entender o contexto, o propósito e os objetivos, Tá? E aí, voltando para aqui, ó, ela perguntou, quero emagrecer 15 quilos, café da manhã, ovos, almoço e jantar basicamente carnes. Aí eu faço uma pergunta. Eu fiz toda essa introdução para você entender o contexto. Para emagrecer é simples. Não, tem, não temos controle sobre o tempo. E agora eu volto para aqui a pergunta. Olha só, ela está fazendo uma dieta carnívora. Não tenho nenhum problema com dieta carnívora. Do ponto de vista da ciência, são poucos os estudos. Ah, fiz até uma postagem ontem lá no YouTube do Atlético do Carme, mostrando que existe uma revisão. Um estudo de revisão constatando que uma dieta carnívora bem elaborada não oferece nenhum risco e não há nenhuma deficiência de vitaminas e minerais essenciais. Não há, quando bem elaborada, tá? Quando bem elaborada, não há. No entanto, a pergunta que eu faço. Essa estratégia funciona, carnívora? Funciona. Precisa-se ela? Não. É a que emagrece mais rápido? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Não precisa cortar todos os vegetais para emagrecer. A pergunta que eu faço é você consegue incorporar essa estratégia como estilo de vida? Essa é a pergunta. Qual é a abordagem nutricional correta? Qual é a melhor? A melhor é aquela que você consegue incluir como estilo de vida. Porque se você quer acabar com a dificuldade de emagrecimento, quer emagrecer de uma vez por todas, não é sobre uma estratégia pontual. Porque quando você inclui uma, incorpora uma estratégia pontual... Pode ser ela qual for a dieta da sopa cetogênica, carnívora, dieta dos pontinhos, uma dieta equilibrada focando em calorias, você vai alcançar o resultado. Umas vão exigir muito mais esforço do que outras, mas aquelas que exigem muito mais esforço que você não consegue incluir como estilo de vida, você vai acabar deixando de seguir, vai voltar para uma dieta equilibrada, vai reganhar peso e vai efeito sanfona. <coughs> Desculpa, a melhor abordagem nutricional para você acabar com emagrecimento, um, é acabar com o conceito de dieta, comer comida de verdade. Essa é a melhor. Dentre o conceito de comida de verdade, pode ter uma abordagem bem carnívora, como esse modelo aqui, tá? Só que aqui tá, tá, tá raso, né? Tá raso. Só carnes e ovos tá muito raso, tá? Lá no protagonista, a gente tem detalhadamente como fazer. Mas, enfim, tá raso. Mas uma dieta carnívora bem elaborada é uma estratégia plausível. E a gente tem uma outra estratégia no um outro extremo, que é uma dieta mais paleolítica, que inclui raízes e frutas com mais carboidratos. Também emagrece. Também melhora a saúde. A questão é qual você consegue incorporar como estilo de vida. Porque se você inclui uma estratégia pontual, você vai ter um resultado pontual. Entende? Entende? Por isso, essa consultoria é um pouco mais longa aqui, para você entender o contexto. Quando você acaba com o conceito de dieta, entende quais alimentos priorizar e evitar, e inclui como estilo de vida, o emagrecimento se torna inevitável. Chegar no peso ideal se torna inevitável. E como se torna estilo de vida, acabou com a dificuldade de emagrecer. Percebe? Não importa se vai ser uma dieta cetogênica, carnívora, cetocarnívora, low carb, paleolítica. Não importa. O que importa é qual você consegue incorporar como estilo de vida. Pronto. Ponto final. A gente não tem controle sobre o quanto a gente vai emagrecer por semana, por quinzena, por mês, por bimestre, por trimestre. Tá? A gente precisa ter metas. A gente precisa saber, assim como falei aqui no começo, ter uma bússola. A gente precisa saber... Pelo que a gente se esforça e qual caminho a gente vai trilhar? A gente precisa, tá? Existem estratégias que vão potencializar o emagrecimento. Cada indivíduo vai ter uma, uma aplicabilidade diferente. Isso a gente fala nas mentorias, tá? Para pessoas que faltam emagrecer bem pouco, é uma estratégia. Para quem está entrando no platô ainda tem bastante sobrepeso, outra estratégia, tá? Aí é preciso entender contexto, detalhes, sexo, individualidade, nível de atividade física tá? Idade. E aí é preciso entender o contexto, por isso que a gente dá as mentorias. Mas, no mais, emagrecer 15 quilos pode parecer muito. Muito. Mas perceba, se você não se preocupa com o fator tempo, você quer emagrecer 15 quilos, a maioria das pessoas que tem 15 quilos como sobrepeso, pode facilmente ah, eliminar esses 15 quilos em 3, 4 meses. Facilmente, sem comer pouco. Outras pessoas, seguindo estratégias mais pontuais... Estratégias mais individualizadas podem alcançar isso em dois meses. Tá? Marta Barbar, só precisamos cortar farinha branca, açúcar? Marta, não é só sobre cortar farinha branca e açúcar, tá? É sobre entender o impacto metabólico e o impacto comportamental da substância alimentícia. Tá? Se você quiser saber de forma isolada o que precisa cortar e evitar, vamos lá. Cereais e seus derivados, farinha de trigo, farinha de aveia, farinha, essas farinhas desses cereais, tá? Mesmo sendo integral, corta. Ah, açúcar e seus, seus disfarces do açúcar. Tem vários disfarces do açúcar, tá? Maltodextrina, amido, amido modificado, açúcar invertida, o xarope, suco concentrado de fruta. Tudo isso é, é disfarce do açúcar. Lá no protagonista tem as listas tá? dos disfarces do açúcar. A... Ah, Óleo vegetal, óleo de soja, milho, canola, girassol, evita também. Gordura vegetal. As, os óleos vegetais que são, são ok, tá? É o azeite, a, óleo de coco, óleo de abacate, tá? São ok. Em linhas gerais, a farinha branca, dois cereais, açúcar e seus disfarces, óleo vegetal, tá? Óleo vegetal óleo de milho, canola, girassol, tá? óleo de algodão, tá bom? E aí isso está em abundância em substâncias industrializadas, substâncias alimentícias, aquilo que não é alimento. A indústria faz uma combinação dessas substâncias que fica delicioso, hiperpalatável, a maioria de nós perde o controle quando come, só que é inflamatório, adoece, adoece célula, tá? Causa transtorno comportamental, piora a ansiedade, piora a compulsão, piora nossos desejos de comida, abre o apetite, tá? E aí não é inofensivo, tá? Maria Silva, Rezende, e a farinha de milho, pode? Olha só, e aí é um outro contexto, tá? Farinha de milho, milho é um grão, assim como um arroz, é um grão. Só que uh, os grãos são basicamente carboidratos, né? Amido, eleva é a glicose. Eu não vejo o arroz e o milho como vilões do ponto de vista da doença e ninguém necessariamente engorda por conta do arroz e o milho. Mas, dependendo da saúde e da sua relação com a alimentação, talvez faça mais sentido evitar farinha de arroz, farinha de milho, tá? O cuscuz, os derivados do milho, talvez faça sentido. E aí é preciso você ter uma boa relação, entender como o seu corpo reage quando você consome isso. Porque, por exemplo... Para você entender o um mecanismo simples. Quando a gente come farinha de arroz, farinha de milho, que é basicamente glicose. Amido, que é convertido em glicose. Quando a gente consome, isso é convertido em glicose relativamente rápido. Mais glicose na corrente sanguínea. O pâncreas secreta mais insulina. Mais insulina bloqueia a queima da gordura corporal. Quando essa insulina vai baixando, vem a sensação de fome novamente. E aí você vê que depois do tempo, vem a questão comportamental. Tá? Quando a gente compara, cara, farinha de milho e farinha de trigo, nem se compara. Muito melhor, muito melhor a farinha de milho. Muito. Bom não pode ser inimigo do ótimo. Mas dependendo dos seus objetivos, da sua saúde, da sua relação com a alimentação, sua questão emocional com a alimentação, talvez até a farinha de milho precise evitar. Tá? A lentilha, mesma coisa. A lentilha, não vejo como vilã, tá? Não vejo. Mas é basicamente carboidrato também. Entenda, eu não falo carboidrato como o vilão, como demonizar carboidrato, tá? Quando a gente melhora a densidade nutricional das refeições, no qual um dos objetivos é ter um impacto metabólico que favoreça a maior saciedade ao mesmo tempo que a gente come menos calorias, mesmo com comida de verdade, a gente precisa evitar excessos de carboidrato, tá? Lentilha é fonte de carboidrato. Logo, como você perguntou, a lentilha pode ser consumida como salada também? Ótima pergunta. Assim como o milho, essa, cara, é basicamente carboidrato. Eita, a bateria aqui do computador tá fraca. Como a lentilha é basicamente carboidrato, o milho é basicamente carboidrato. Cara, um pouco de milho numa salada, um pouco de lentilha numa salada, um pouco de grão de bico numa salada, que também é basicamente carboidrato, não vejo nenhum problema, mesmo para quem quer emagrecer, tá? Naua, Nauane Leal. E quanto à massa magra, a low carb minimiza esse ganho? Não. Na verdade, existem uh, fisiculturistas que seguem a abordagem cetogênica, tá? Para ganhar massa magra, depois eu faço uma consultoria aqui só sobre a hipertrofia. Para ganhar massa magra, é preciso malhar, comer calorias e proteínas adequadas. Ponto. As calorias podem vir majoritariamente da gordura natural dos alimentos. Uma abordagem low-carb ou cetogênica, ou podem vir majoritariamente do carboidrato. Nesse caso, recomendo fortemente que não seja carboidrato processado, seja raízes e frutas, e tá tudo bem, tá? A qualidade do alimento é muito mais importante do que a quantidade do que se come. Assim como falei na dieta paleolítica, que tem mais carboidrato, mas é carboidrato de raiz e fruta. Não necessariamente ninguém engorda ou adoece por conta de raiz e fruta, Tá? Fazer a seleção dos alimentos de raiz e fruta, a quantidade, vai depender muito dos seus objetivos e, claro, da sua relação com a alimentação. É muito importante isso. Por isso, na, na, nas mentorias, a gente faz muito, tem muito trabalho sobre autoconhecimento e gestão emocional, tá? Olha que interessante, Catarina. Prisão de ventre na dieta carnívora, cetogênica, o que fazer? Já falei muito sobre prisão de ventre. Tem, tem um ponto que precede essa resposta, tá? Tá? naturalmente, para quem segue uma dieta equilibrada, olha só, fica aqui comigo, para quem segue uma dieta equilibrada, come de tudo um pouco, naturalmente come mais carboidratos, carboidratos gera muito resíduo, bolo fecal, para quem come mais carboidratos, vai mais vezes ao banheiro, duas, três vezes ao dia, tá? naturalmente, quando você faz uma carnívora, uma cetogênica carnívora, por natureza, menos carboidratos, boa parte dos carboidratos é fibra, mas, por exemplo, para quem vai para uma carnívora, onde praticamente não tem vegetal, o corpo absorve praticamente tudo. Logo, gera menos bolo fecal, menos resíduo, menos bolo fecal. Naturalmente, vai uma, duas, três vezes no banheiro por semana, não é por dia. E aí existe uma confusão. Quando o indivíduo faz uma dieta cetogênica ou carnívora e vai menos vezes ao banheiro, acaba dizendo que está com prisão de ventre. Isso não é prisão de ventre. É porque o corpo está absorvendo praticamente tudo. O que é fantástico. Gera menos bolo fecal. Menos idas ao banheiro. Absolutamente natural. A prisão de ventre. A constipação ela vai ser um problema quando você tem. Quando você tem algum desconforto. Dor. Sangramento. Precisa fazer muita força. Tá cólica. Aí é um problema. E aí existem algumas estratégias para isso. Tá? Uma estratégia. Cara, aumentar o consumo de água. Diário. Outra incluindo aí, você também pode aumentar o consumo de gordura. A gente precisa comer mais gordura também, ajuda no bolo fecal, tá? Você ter atenção, no caso de uma carnívora ou cetogênica, a quantidade de fibras que está consumindo. Às vezes vai ser preciso aumentar ou às vezes diminuir. Precisa testar essa estratégia também, tá? Mas é preciso entender que diminuir a frequência que vai fazer o número 2... Não é traduzido em prisão de ventre, tá? Não é. Absolutamente não é. Já fiz ah, lives com pessoas que seguem uma carnívora que ia é uma ou duas vezes por semana no banheiro. E fiz live com médicos proctologistas que se baseiam nessa boa ciência e confirmaram exatamente isso, tá? A frequência que, se, que vai ao banheiro não é sinônimo de saúde, saúde intestinal. Pelo contrário, tá? Carlos Franzoi, gosto de comer bastante. Completa o prato com legumes e vegetais ou gordura? Depende, Franzoi, do seu objetivo, cara. Depende do objetivo. Depende do objetivo, tá? Ah, comer gordura em excesso pode ser um problema. Comer vegetais em excesso, dependendo, também pode ser um problema, tá? Comer em excesso é um problema, né? Comer em excesso é um problema. Mas, ah, em linhas gerais, se quiser aumentar... Se você não precisar emagrecer, eu priorizaria... Vegetais, na maioria dos casos, tá? Vegetais de baixo amido. Ótimo, François. Ótimo. Vegetais de baixo amido. É o que eu gosto de variar, tá? Aqui no YouTube. Daisy. Deni... Voltei a fazer dieta low carb nestas últimas semanas. Dois dias atrás virei à noite sem dormir. Ontem coloquei um pouco de carboidrato à noite e dormi melhor. Esta minha avaliação está correta? Está, Denise. Ó uma minoria das pessoas, uma menor parte das pessoas que experimentam uma cetogênica low carb, não vou nem na low carb, tá? Eu vou na cetogênica com bem pouco carboidrato, praticamente nenhum carboidrato durante algum tempo pode experimentar dificuldade para dormir, tá? Deixa eu ter aqui. Pode experimentar dificuldade para dormir. Então é natural que ou pode ser da gripe low carb também e é só aumentar um pouco o consumo de água com sal ao longo do dia ou pode deixar sua cota de carboidratos para a última refeição antes de dormir. Absolutamente tranquilo, tá? Normal. Coloca uma fruta antes de dormir, coloca, come uma raiz antes de dormir, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A questão é deixar claro que o carboidrato não é, só, não é o carboidrato o problema, o vilão, tá? O vilão vai ser a origem dele, a qualidade dele. Porque 100 gramas de carboidrato de brigadeiro é danoso, é tóxico. 100 gramas de carboidratos, de brócolis, de fruta, de batata doce, não é problema nenhum, tá? Nenhum. Precisa entender a origem dele, tá? Deixa eu ver se tem perguntas aqui no Instagram. Quem tem pedra na vesícula pode fazer low carb sem problema ou pode haver crises? Pode fazer. Boa parte, ó, quase 80% dos casos das pessoas que tem pedra na vesícula é justamente porque come pouca gordura. Low carb vai oferecer a quantidade ideal de gordura, tá? Chocolate, 70%, cacau ou mais é recomendável numa alimentação low carb? Ó, o que é recomendável numa alimentação low carb é comida de verdade, tá? Chocolate, 70% implica dizer que 70% é cacau e 30% vai ser açúcar e outras substâncias. Se o consumo for pouco, sabe? Se for moderado. Não vejo absolutamente nenhum problema, tá? André, o leite incha atrapalha muito no emagrecimento? Só 100ml por dia no café? Ó, não é a quantidade. Desapegue da quantidade, tá? Quando a gente fala em emagrecimento, perceba, não é sobre quantidade. Vou te dar um exemplo. Pessoas celíacas. Que, cara... Inimigo número um é o glúten. tem Eu tenho uma aluna que ela é tão sensível ao glúten que se ela entrar numa padaria, ela começa a passar mal. Só entrar. Contato na pele, tá? Cheirar. Passa mal. Porque não é sobre quantidade, tá? Quando a gente fala em leite, o leite vai ter o um problema nesse caso. A pergunta. André, o leite incha. Atrapalha o emagrecimento? Só 100 ml por dia. tá Eu sei. Eu estou percebendo uma relação muito forte emocional com o leite. Talvez alguma questão afetiva, não sei, tá? E aí, se tivesse na mentoria, ficaria mais fácil entender. Mas em linhas gerais, para quem incha com leite é por conta da lactose, tá? E aí, se você tiver... Ah, não tolerar a lactose, é melhor evitar o leite. Porque não é sobre emagrecimento, tá? É sobre desconforto. Não faz sentido você consumir aquilo que te causa desconforto, inchaço, né? Tá? E 100ml, eu acho até muito, todo dia, Tá? E o que vai atrapalhar o emagrecimento, não seriamente, vai ser o leite. É o que justamente a qualidade da alimentação no dia. Catarina, queijos e iogurte na low carb cetogênica, perfeitamente. Tá? Só evitar o açúcar. Iogurte integral natural, leite quanto mais amarelo e mais duro, melhor. Aumento grande de câncer, alimentação ruim, seria a causa principal? Olha só, eu respondi ontem nos stories isso. É, é, muito, é difícil a gente mensurar a causa, né? Até hoje existem muitos estudos ainda para descobrir. Mas o que a gente sabe que o estilo de vida é, é um fator muito forte sobre o surgimento de câncer. Estilo de vida. Principalmente a qualidade da alimentação, mas não só isso. Tá? Fumantes, o tabagismo, né? Fumantes, álcool, níveis de estresse poluição, tá? qualidade do sono, tudo isso influencia. A questão genética é um fator, tá? é um fator que pode aumentar a predisposição, mas o que vai determinar o surgimento de doenças, cânceres, é muito mais o estilo de vida tá? que a gente escolhe cultivar. Laciane, é verdade que quem está na carnívora tem que comer gordura quando se tem vontade de doce? Não, não é verdade, Tá? Quando você tem vontade de comer doce, na verdade, tem que fazer um trabalho de autoconhecimento e gestão emocional aí, tá? Porque mostra uma relação, uma dependência muito forte, tá? E aí, é, cada caso é um caso. Qual estratégia seguir a partir daí, tá? Na cetogênica, pode leite e pó de coco? Se você olhar a lista de ingredientes, vai ver que não pode, tá? Independente da dieta, você vai ver a quantidade de bruxaria que tem ali. É melhor evitar. Independente se vai ser cetogênica... Ou oh, uma dieta dos pontinhos, dieta da lua. É melhor evitar. Rapaziada, é isso. Deu nosso tempo aqui. O Kai está perguntando. Ah, fala sobre a mentoria, como funciona. Como adquirir individualizado o acompanhamento. Olha só. Agora não tenho horário para mentoria individual, tá? Mas tá me chama no Instagram, me manda uma mensagem no privado, tá? Tá aqui, ó. Arroba André Burgos. Opa, aqui no Instagram, tá? Me chama lá no privado. Ou entra aqui no link da descrição do vídeo, que tem a, a página do programa Protagonista. Você pode entrar lá no Protagonista ou me chamar. Na página do programa tem meu WhatsApp, direto para mim, tá? Pode me chamar lá que a gente conversa. Mas como funciona? Tem dois programas de mentoria, né? O um individual que agora não estou com horário, eu preciso ver a agenda, quando vai liberar o um individual. E o grupo, como funciona o grupo, tá? O grupo, para quem entra no protagonista, faz a inscrição no protagonista, inclusive tem alguns alunos aí, tá? O Adeildo estava aí, a Vivalda também, eu acho que a Michela também, que eu vi que chegou por aí. A gente faz reuniões toda terça-feira, inclusive é hoje, toda terça-feira, perto de meio-dia, eu mando um e-mail para os alunos, 11h58, 11h59, com o link do formulário e o link do Zoom. A gente se encontra por videochamada, tá? No Zoom. Uma hora antes da mentoria começar, eu mando um outro e-mail, tá? Um outro e-mail com o link do Zoom. E aí, basta entrar no Zoom. Alguns alunos entram, só para ver, para acompanhar. Outros querem participar. E aí, para quem está no Zoom, eu converso de um por um, para tirar todas as dúvidas, fazer o acompanhamento, o direcionamento, tá? dar todo o suporte. E é interessante participar, muitas vezes não... Se não quiser tirar alguma dúvida, tá tudo bem, mas para olhar o resultado dos outros, dos colegas. Que é muito bacana quando a gente vê quem se esforça, como está fazendo, o que está fazendo, o que está aprendendo e tá, qual resultado está tendo. né? Então, a gente nas mentorias, a gente conversa de um por um, muitas vezes um ajuda o outro também. As mentorias são no Zoom, por vídeo chamada, elas são gravadas e ficam disponíveis lá na plataforma da do programa protagonista. Para quem entrar hoje, inclusive, já tem acesso a todas as mentorias anteriores. O programa já tá todo disponível, tá? No individual, se tiver interesse, depois me chama. No individual, a gente faz ah, encontros semanais durante seis semanas, tá? Seis semanas a gente faz encontros individuais. A gente mantém contato pelo WhatsApp e eu dou acesso a todos os programas. Todos. São seis ou sete programas que eu tenho, tá? Tá? Porque como a gente faz a, a, o acompanhamento individual, muitas vezes a, eu menciono ou referencio uma parte de um programa, outra parte de outro. E aí, como você já tem acesso a todos, já fica tranquilo, tá? É isso. Quem quiser, a, tiver mais interesse, quiser saber mais sobre o protagonista, na descrição do vídeo aqui no YouTube tem um link. Na minha bio do Instagram também tem um link. Pode entrar lá. Lá na página também tem meu WhatsApp. Botão do WhatsApp que vem direto para mim. Qualquer dúvida, só chamar. Hoje, terça-feira, rapaziada, show de bola. Muito obrigado, tá? Foi, foi bom demais falar sobre como emagrecer os 15 quilos. Ah, é. Pode parecer simples, e é simples do ponto de vista prático, mas a gente não tem como determinar um prazo de, de validade para concluir esses 15... 15 eu falar 15 quilômetros, ó. 15 quilos, porque é individual, depende de vários fatores. Quanto maior o sobrepeso, se emagrece mais rápido. Quanto menor o sobrepeso, mais lento é o processo de emagrecimento. Mas é muito mais importante saber que o processo vai acontecer sem sacrifício, sem comer pouco, sem passar fome. Mas é preciso entender ah, que suas emoções, seus pensamentos, sua gestão emocional, o seu autocuidado vai determinar o sucesso a longo prazo. Porque não é encontrar uma estratégia pontual para um resultado pontual. Porque quando você faz isso, você tem um resultado pontual depois volta a ganhar peso e vira um ciclo vicioso. É você incorporar, entender, conhecer as estratégias para incluir como estilo de vida e a entender o acervo da comida de verdade, experimentar por algumas semanas e saber qual funciona melhor para você como estilo de vida, não como algo pontual. Porque o que eu não quero, e eu sei que você não quer, é que você sofra, coma pouco, passa fome para emagrecer. tá? Ninguém quer isso. E aí, quando você entende quando, que o processo é muito mais simples, acabamos com a dificuldade. tá? O ponto desafiador maior no processo de emagrecimento é a mudança de hábito. Hábito de ação e hábito de pensamento. E aí exige esforço, a gente precisa sair um pouco da zona de conforto. Mas do ponto de vista prático da alimentação, ninguém, absolutamente ninguém, precisa contar calorias, pesar alimentos, comer fome, ou comer pouco, passar fome, nem se exercitar demais. E os exemplos que eu dei aí, por exemplo, a Vivalda, que emagreceu seus 10 quilos no primeiro mês de protagonista, com 52 anos sem atividade física. Tá? É fora da média, mas é plausível, é possível, tá? E aí, quando a gente para, a gente decide parar de dar desculpas e começa a cuidar de nós, olhando o futuro, o envelhecimento saudável, a gente vê que vale muito a pena, muito mais o esforço de cuidar da gente agora do que o esforço de cuidar da doença na velhice, tá? Rapaziada, beijo no coração. Amanhã, quarta-feira, a gente tá de volta. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.